0: Federal News Network's team of journalists bring federal employees and contractors the latest news and information around programs, policies, and people. Download the Federal News Network app to listen live to shows like Ask the CIO with Jason Miller, The Federal Drive with Tom Temen, and more. Bringing you the latest on the technology, pay and benefits, and management issues that impact the federal community. The Federal News Network app brings breaking news alerts, in-depth digital reporting, and more right to you. Available on both Apple and Android. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a tenerlos aquí en marzo. Marzo, mes de la mujer, en el que estamos supamente contentas de poder compartir eh, nuestra vivencia, nuestro estar, porque si vamos a hablar de mujeres, pues ¿qué creen? Aquí tienen a dos y así que vamos a, a compartir lo que ha sido para nosotros, nuestro rol, nuestro estar. Y bueno, con esto vamos a darle apertura a este mes que dedicaremos básicamente a hablar de temas que tienen que ver con lo femenino. También quisiera aprovechar para hacer una invitación, créanmelo por favor, hombres, no se alejen de este podcast. Escúchenlo porque creo que no, no es un tema exclusivamente de interés de la mujer. Creo que tanto a hombres como a mujeres nos tiene que interesar muchísimo eh, lo que pasa con la mujer y cuál es la vivencia, ¿ok? Si algo hemos aprendido en estos tiempos es que ambos nos necesitamos y bueno, creo que esto nos puede dar una mirada divina. Eh, bienvenida, Pau, a este episodio Mirada de Mujer. A 24 años de ese novelón que <risa> sí. si algo nos hizo fue enseñarnos una mirada distinta, de lo que es ser mujer y los roles de la mujer y bueno, de eso irá este episodio. ¿Cómo estás mi
1: Pau? Muy bien Adriana, contenta de iniciar este mes de marzo y sí, pues no podíamos dejar de hablar de la mujer, ya más adelante en otros episodios verán buenas sorpresas que tenemos para ustedes, pero creo que la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel como, como, como mujeres en, en esta sociedad y con todo lo que hemos venido ganando en cuanto a derechos y toda la lucha que se sigue después de esto. Pues es muy importante dar un, un espacio en el mes de marzo, ¿no
0: crees? Sí, sí por supuesto. Y ¿sabes qué? Como, como para mí es bien importante que también puedan escuchar cuál es nuestro interés personal en el tema, ¿no? ¿Por qué uh -huh. le dedicamos tiempo? ¿Y qué es para nosotras ser mujer? Porque fíjate, somos amigas entrañables, ¿no? Eh, de la misma edad. Afortunadamente tú eres un poco más grande que yo, ¿no? Y eso Unos siempre minutos. Es. Y eso siempre es un placer poder decir que tu amiga es más vieja. Lamentablemente también tendría que decir que es más alta y eso sí me arde un poco, pero, pero bueno, con estas pequeñas sutilezas, la verdad es que también tenemos una, una mirada muy similar, pero muy diferente también de, de nuestro rol de mujer, y creo que eso está bien padre que lo podamos, que lo podamos compartir, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos arrancamos, mi pago, con hablar como de, de cuáles son los derechos? Y más uh -huh. allá desde la parte teórica, como en esta vivencia, los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, ¿no? Pensando en todo lo que se ganó, eh, por lo menos pensando en los últimos 100 años, eh, por lo menos en los países occidentales, y que son considerados derechos, ¿no? ¿Qué te parece si uh -huh. nos arrancamos con eso? Y ahí nos vamos viendo cómo, cómo,
1: cómo lo vivimos nosotras. De acuerdo. Oye, primero que nada, también o se me parece importante decir, eh, cuando hablamos de derechos, estamos...? hablando de que estaría, de derechos de derechos de las mujeres estábamos hablando de derechos humanos, fíjate, eso, uh -huh. es, una, eso es algo importante de notar, es decir, el ser, o sea por ser humano y, y, y venir a este mundo encarnado en un cuerpo humano, esto se nos debería de dar de manera natural, que son, por ejemplo, derecho a la salud, no que, que tengas la oportunidad o la posibilidad de Tener acceso a médicos y, y, y servicios que te ayuden a procurar tu salud. Eh, derecho a la educación, que puedas ir a la escuela, ¿no? Eso no, ¿no? No tendría que importar si eres niño o eres niña, que tengas la libertad de poder ir a la escuela. Eh, derecho de que no seas violentado, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, tenemos, no. y, y hablando como de lo que siempre acabamos de en términos eh, prácticos para hablar como la diferencia en términos de equidad y no sé qué, ok, hablemos de lo económico, también tenemos derecho al bienestar económico, a la participación política, ¿no? Y creo que eso son cosas súper, súper importantes. Y bueno, también como a, a administrar tus propios bienes, ¿no? Que antes Por era ejemplo. algo que, que no se podía y creo que desde ahí... Eh, los roles y eso nos han puesto en un lugar radical radicalmente diferente ¿no? al que se vivía hace 100 años. A ver, fíjate, pensaba ahorita en cuando, cuando estábamos planeando nacer en este podcast y creo que eso nos puede, nos puede poner en una muy buena perspectiva para hablar de la diferencia de, de dos estilos de ser mujer. ¿te acuerdas que me dijiste? creo que lo he dicho varias veces y así cuando esté sacando estirando la pata y que vengan algunas como dicen estas fotos de tu vida y que lo recorren el cuando asocié. pase tu Ajá, tu cuando pase mi película como una película <risas> en tu mente por supuesto sí. entonces pensaré en esa frase ve con la que me recibiste frente a la invitación de este podcast ¿te acuerdas? tú eres <risas>
1: Tú eres como un chivo desbocado en la montaña, ¿no? Ajá, ajá. Y yo una ballena flotando en alta mar. <risa> Pero no quiere decir, que, o sea, quiero decir que en este momento así estamos, ¿no?
0: <risa> bueno, yo creo que yo siempre he sido un, un chivo bocado. desbocado en la montaña, o una cabra loca, o no sé cuál sí, sí, es la sí, mejor sí. versión. Yo no sé si siempre ha sido eh, una ballena flotando al mar. creo que no, pero sí tenías tu versión como medio agua aguafiestas en la infancia cuando yo no era este, tal buena persona. ¿Recuerdas que te dirías, paola es que qué horrores son aguafiestas? Y bueno, partiendo de eso, me gustaría pensar qué es para ti, ok, fíjate, qué es para ti que yo Ajá. sea en mi rol de mujer o qué es para ti tu rol de mujer de ser una ballena flotando en alta mar <risa> y hoy te explicaré cuál es mi, mi rol y creo que de ahí podríamos explicar muchas cosas que, que podemos vivir ahora eh, en esta maravilla de ser mujeres y de ser mujeres diferentes y poder coincidir y respetarnos y compartir
1: ¿no? sí bueno, primero que nada me parece maravilloso que hayan chivas corriendo en la montaña, ballenas de alta mar, este, corceles corriendo en la calle. O sea, me lo que me parece increíble es, y, y qué lindo poderlo ver, es que ser mujer significa que tiene un significado particular. Es decir, tú puedes ser una mujer activa, este, emprendedora chambeadora elegir ser tú la que sale al mundo a, a, a rifártela para conseguir la, la comida o puede ser una mujer que esté en su casa porque decide estar eh, cuidando a sus hijos y es otro quien consigue la comida o puede ser una mujer que tenga la combinación de las dos cosas, o sea, me parece muy importante que como mujeres, Adriana, podamos valorar que cada una de nosotras tiene la libertad de elegir qué quiere hacer, dónde quiere estar y cómo se quiere, cómo quiere dejar huella en este mundo. ¿no? Y me encanta porque creo que
0: desde ahí lo que hacemos es abrir la apertura a respetar entre mujeres y porque somos mujeres los diferentes roles de la mujer, ¿no? Entonces la mujer puede ser eh, un día una cabra desbocada, no no dices cabra desbocada, es chivo corriendo en la montaña, chivo corriendo
1: en la montaña ah, que no sé si sí sí otro correcto, día pero... no, 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 no,
0: mientras no estés hablando como Yoda y queriendo hacer una traducción extraña eh, y otro día puedes decidir eh, híjole no sé cortar florecitas y sembrar semillitas y al día siguiente ser una ballena flotando en alta mar no o sea uh -huh. creo, que, creo que ser mujer para mí y, y voy a hablar de mi percepción para mí es es un rol delicioso creo que es un rol súper completo uh -huh. eh, cuando de pronto como mujeres hablamos del rol de mujer eh, a veces hasta podemos ver, que es cierto, no digo que no sea, ¿eh? pero de pronto lo podemos ver como, como hasta un rol en desventaja, ¿no? Y la verdad es que a mí mi rol de ser mujer me encanta. Soy una mujer, y voy a hablar un poco revelándome ante ustedes, soy una mujer, sí, este, una cabra desbocada, y una cabra desbocada... Eh, que no llega al tamar porque creo que nunca alcanzo esos momentos completamente relax y nada más de un aleteo. No, daría cinco, ¿no? Pero, eh, pero creo que también disfruto muchísimo de ese momento y que para mí es de los más importantes en la vida que tiene que ver con, si no es que el más, que tiene que ver con ser mamá. Y también eh, ese momento en el que puedo ser... Eh, So, ser tía me encanta, ser tía. O sea, creo que la parte de la C chiquillada. Uf, la parte de la chiquillada a mí me fascina, los niños me encantan. Eh, pero también me encanta mi trabajo y me encanta el rol de pareja y me encanta eh, lo que puedo lograr desde mi rol laboral en términos de acompañar a otros. Y me encanta tomar decisiones sobre mi vida, ¿no? Y, y creo, que, creo que todos las tomamos y que en la diversidad está la riqueza del ser mujer,
1: ¿no? Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y creo que eh, con esta revelación que nos haces de tu manera de ser de, o de tu ser mujer, creo que eh, es como, como que una invitación a que podamos tener la libertad de elegirnos mover en el rol de acuerdo a, las, a, la, a lo, que la, lo que el ambiente lo que la vida nos va pidiendo o en el momento en que decidamos estar ¿no? yo creo que cuando yo te dije que yo me sentía como una ballena en alta mar es porque a lo mejor en este momento de mi vida siento que tengo un ritmo diferente al que a lo mejor tenía hace a lo mejor 10 años y sin duda un ritmo diferente al que voy a tener después eh, y no quiere decir con esto que, claro que estamos hablando de que cada quien tiene una personalidad diferente, ¿no? Independientemente de si eres mujer o eres hombre, la personalidad también rige las decisiones que tomas en la vida, pero también el momento existencial en el que estás. Te puede pedir cosas diferentes, ¿no? A lo mejor yo yo recuerdo, eh, a lo mejor hace, no sé, unos... 10 años, quizás mi hija mayor tendría unos cinco añitos sentirme como un poquito como una hormiguita, o sea, como trabajando de arriba abajo, yendo de aquí a acá este, haciendo como un montón usando mucho mi energía creativa, por ejemplo en proyectos en, en generar fuentes de trabajo etcétera y a lo mejor en este momento estoy un poquito más como en un estado de tiempo más para mí, poder estar acompañando a mi tribu, que son mis hijos, mi marido, eh, con otra forma de ser, con a lo mejor menos ansiedad o menos acelere del que tenía hace 10 años, pero con otra forma de estar, ¿no? Entonces, creo que haciendo como un poquito este recuento de cómo, cómo ha sido mi, mi manera de ser mujer en estos últimos años, pues, me doy cuenta que puedes, que puede variar, ¿no? Que puedes estar en diferentes eh, momentos en tu vida,
0: ¿no? Y sabes que, y que no te genere ruido, déjame contarte, que creo que no te lo he contado, que alguien me escribió y me dijo, oye, este, es que, ¿por qué no eh, Paola, ¿no? Este, está como en un rol incluso mucho más activo en esto, ¿no? Alguien que nos conozca a los dos, ¿qué tal? Y, y a mí me llama la atención, porque un poco lo que pienso es, qué chistoso que, que de pronto hacia afuera, claro, agradezco el feedback, está padre, pero que, qué chistoso que de pronto la afuera esté esperando como esta... Igualdad para pensar que cada quien está jugando su rol No sé si me explico Como que si son iguales, entonces sí está bien el rol ¿No? ¿Lo soy ah, clara? Ajá. Sí, 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 y eso, para nosotros nunca ha sido un tema O sea, cuando lo pusimos y, y Incluso lo abrimos creo que en el primer episodio Dije, aquí va a estar Paola Mientras quiera estar y cuando pueda estar Porque lo importante para nosotros es estar Y tú respetas mi cabra desbocada Y yo respeto tu ballena Y no me parece eh, menos participativo O menos estar ¿No? Es como tú puedes estar y para mí está bien y uh -huh. para ti, esta es la forma en la que yo puedo estar y está bien. Si yo te dijera, tienes que ir al ritmo, incluso lo hablamos, tienes que ir al ritmo, loco que voy yo, hubieras dicho, me bajo. Y si tú me hubieras dicho, te invito sí, te a algo. No. <risas> y si tú hubieras dicho, te invito a que seamos ballenas flotando en el mar, te hubieras dicho, híjole, este, te la quedo de ver otro no. día con más calmita. Y creo que ahí hay algo bien importante, como aceptar que nuestra forma de ser mujer y no la nuestra y ponemos este ejemplo cuando lo, lo platicábamos Sí, es un ejemplo como de para ponerlo lo que al servicio de las demás no o lo sea, viven muchas claro correcto entonces puede ser la mamá que, que trabaja eh, fuera de casa hoy no pues en la pandemia pues pero lo que quiero decir es no, no en las actividades de casa pues no siendo ama, ama de casa uh -huh. como principal función pero también podría ser como principal función ama de casa pero también puede ser ama de casa que también trabaja y puede ser sabes y puede ser eh, claro. la que trabaja y elige no ser ama de casa. O sea, podemos jugar muchísimos roles. La mujer que decide casarse y la que decide no casarse. La que decide tener uh -huh. pareja y la que decide no tener pareja. La que decide tener, eh, no sé, infinidad de cosas. Vol viajar por el mundo, irse a hacer voluntariado. O sea, toca, toca respetar eh, uh -huh. cuando hablamos de derechos humanos ¿no? y cuando hablamos de derechos de mujer creo que una de las cosas más lindas es poder eh, hacer con nuestras vidas, sí, en una mirada sistémica, es decir, sabiendo que uh -huh. no le vamos, o, o siendo conscientes de, del impacto y el legado uh -huh. y las consecuencias que vamos dejando afuera pero hacernos cargos de nuestras decisiones ¿no? sea es que la que no sea sin, sin la mirada señaladora quizá de las propias mujeres
1: sí Fíjate que en eso qué cosa, o sea, yo creo que como mujeres tenemos que abrir los ojos. A ver, fíjate lo que te voy a decir: tenemos que abrir los ojos a considerar que estamos en el mismo equipo, ¿no? Es uh -huh, decir, uh -huh. si creces tú, Adriana, si tú tienes un rol activo en la sociedad, crezco yo me ayudas a tener un rol en la sociedad, pero no nada más eso, sino que crecen las que vienen después que nosotros, ¿no? Sí. Entonces es como como que yo creo que que como mujeres tenemos el deber, porque yo creo sí creo que es un deber, o tenemos uh -huh. la responsabilidad de que por el hecho de pertenecer a este género, tenemos que honrar la presencia de otras mujeres, uh -huh. respetar el lugar que quieren elegir. Uh -huh. Y yo creo que eso nos cuesta mucho trabajo porque venimos de una larga tradición. De eh, divide y vencerás. Es decir, Híjole. si las mujeres estamos eh, enfrentadas unas a otras y estamos en una postura de competencia, eh, para otros es más fácil eh, ganarnos, ¿no? Es decir, eh, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, y bueno, ya eh, también lo, lo tendremos la oportunidad de platicarlo en posteriores episodios, pero hablamos de que sí venimos de una historia en donde el hombre ha tomado más lugar en el espacio no el, el hombre ha tomado en las instituciones un lugar un lugar más activo y nosotros venimos como picando piedra desde atrás no tratando de recuperar el lugar que nos corresponde y a la vez como que esa esa idea está en las mismas mujeres correcto Eso como es una grave. semillita como una semillita no que que no nos permite poder este, acompañarnos en la lucha, porque tu lucha es mi lucha, ¿no? Es que debería somos de ser, un... y es más, incluso quita
0: la lucha. Esperemos, tu todavía ni siquiera es 8 de marzo. Quitamos la lucha. Y pongámosla en la versión simple de decir, eh, ¿por qué como mujeres somos capaces de no respetar la forma de ser mujer de otra? Sí. ¿No? Y empezando desde lo que, lo que se te ocurra, desde híjole, ¿cómo es posible que tan inteligente y nomás está en su casa? ¿A cómo es sí. posible que, híjole, que trabaje tanto? ¿No? Porque además de eso, hay, hay dos versiones. Porque una es, qué tonta que está en su casa. Y la otra es, qué tonta que sale. No sé si me explico con los dos escenarios, es pobre o sea, tonta, o sea, no es sí. como qué lista.
1: Bueno, y te, y, te, y te viste muy decente porque yo Ajá. sé que estás considerando a nuestra audiencia, <risa> pero en realidad eh, a veces las mujeres tenemos ante los ojos de los demás dos oportunidades, o eres muy tonta o eres del otro estilo. Y, y creo que es una, es, un, es una forma de vernos muy, bueno, primero que nada, a mí me parece dolorosa, es decir, me duele saber que eso pasa entre nosotras. Uh -huh. Y dos, me parece eh, también como como que nos tragamos un cuento que no era nuestro. Fíjate, eso es lo que yo siento. Como sí, que, y como a eso le sumamos un, una gotita de veneno que no nos corresponde. Es...
0: <risa> Pero ya ¿no sabes que en esta gotita de veneno también pensaba como, ¡híjole! no, es que es una mirada súper, súper canija. O sea, te juro que... Eh, yo me acuerdo en algún momento y voy a, hacer una, voy a contar una historia súper triste de mí misma ¿no? hablando por ejemplo, fíjate que en estos derechos que se ganaron ¿no? ahora sí, con estas luchas y todo es, fue como la parte de decir me puedo divorciar, por ejemplo ¿Okay? entonces yo me acuerdo que cuando yo me divorcié eh, quiero que todos sepan que, que ya llevo la segunda boda Ahí me voy a quedar Pero llevo la segunda uh -huh. boda ¿no? Pero cuando yo me divorcié eh, Me acuerdo perfecto De mi hijo estar muy chiquito Diego estar muy chiquito Y, y recibir un rechazo eh, De un grupo de mamás del kinder
1: mm, pero ¿Sabes? Claro sí, o sea, pero
0: hasta en una versión sí. como de eh, Por una tontera de niños de cuatro años Claro, es que, pero más una tontera de decirte, le regaló un lápiz, y no estoy mintiendo, ¿eh? le regaló un lápiz y luego le dijo que mejor no se lo regalaba, que se lo devolviera. Obvio, se pelearon, el hijo es que yo te lo regalé, pero ya no te lo quiero regalar, o sea, ¿verdad? Imagínate el nivel de tontera, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nos fuimos a una historia donde fueron a, a la escuela a decir que el otro niño estaba muy mal porque le habían dado un lápiz y lo se lo habían quitado, y no sé qué, tema completamente infantil. Eh, y yo lo peor es que yo me entero por la directora en ese entonces o sea llegó el imagínate entonces lo que me dijo es que señora quizá este pues como usted se acaba de divorciar qué qué en lo que sí, o sea, dije, de veras, de veras, o sea, de verdad, te regalé un lápiz, ya no te lo quiero regalar. Tiene que ver con las decisiones que yo tomo con respecto a mi vida, de verdad. O sea, y así lo dije, le van a meter en esta telaraña ahorita a mi hijo, díganmelo para que yo lo dé de baja y busque dónde escribirlo porque no puedo seguir un segundo más aquí. No, no sabe ni dónde meterse, pero lo que te quiero decir un poco es como, no es posible que en lugar de decir... Que no lo esperaba, pero imagina, tú hubiera sido mejor Que alguien me hablara y me dijera, oye Adri, perdóname Que no tendría por qué meterse, pero imagínense Perdóname Adri, me enteré de esto ¿Necesitas algo? Uh -huh. ¿No? En esta versión de tribu O sea que te acabas de divorciar y tu hijo es chiquito ¿Necesitas algo? Mi respuesta hubiera sido no, pero no Un estigma de, claro, ¿sabes qué? Pues es que Pues es que es divorciada Además como si en términos de pareja Tuvieras una eh, verdad absoluta Y dijeras, nunca te va a pasar, ¿no?
1: Sí. No lo sabes. No, y además como si, además dando dando eh, dando por hecho que estar en pareja es el estado ideal y de la mujer. Y único. Y ser divorciada, no. O sea, no. Está, y único. O sea, sí hay como, Pero sí, tú sí hay imagínate cómo es posible sí.
0: que, que en esos paradigmas las mujeres sean generadoras de un ruido no necesario entre mujeres. Porque imagínate si una de esas, el día de mañana se quisiera divorciar, o necesitar a divorciarse vamos a irnos por un tema de incluso de violencia ¿no? porque entonces ¿qué van a decir? ¿cómo me van a mirar como yo las miro? Fíjate o sea, qué fuerte entonces entre, entre estas mujeres no aceptamos esta diferencia que además poderte divorciar sin que tengas que presentar una causa de fuerza mayor, hasta 1917 eh. chula, entonces imagínate todo el tiempo donde la gente yo tenía sé. que apechugar y aguantar y no sé qué porque no podían justificar una, fuerza, una causa de fuerza mayor y hoy eh, un señalamiento pero es un señalamiento sí. a la casada es un señalamiento porque casada como con ese en estas circunstancias pero también de pronto a la divorciada pero también a la que está sola pero también a la que tiene o sea por uh -huh. yo en mi rol y con la gente que me relaciono creo que cada vez esas cosas ocurren menos o por lo menos eso es lo que yo me entero pero, pero también hay otra parte donde no nos tratamos como tribu donde somos como mujeres muy agresivas con otras mujeres ¿no? y eso me parece súper doloroso y agresivo me refiero al no respeto por la, uh -huh. por la diferencia, para mí ser mujer eh, híjole, para mí ser mujer ha sido de sin duda y de verdad una gran fortuna uh -huh. una gran fortuna yo vengo de una, de una vida pues básicamente eh, mucho más regida por mujeres y entonces para mí, y tú lo sabes, para mí la fuerza de la mujer no es algo que me espante mucho, ¿no? Para mí es es así. Uh -huh. Es más, me cuesta trabajo no pensar en esa fuerza femenina, ¿no? Entonces cuando de pronto eh, veo o escucho, y lo platicamos hace unos días tú y yo, ¿te acuerdas? Sí. Uh -huh. Con esto de, ¿por qué el otro no se, no hace esto? Pues porque veo que ni se atreve, ¿no? A ver la fuerza y decir, ni para qué. Para mí ha sido un, un rol... Eh, que me encanta, que disfruto en toda la extensión de la palabra, pero sí creo que no es un rol necesariamente sencillo. Uh -huh. Y que a veces lo complicado, sin meternos en el tema de los hombres, a veces lo complicado viene incluso de las propias mujeres. ¿no? Sí.
1: Y yo creo que como que la, la sociedad espera, a veces se espera mucho de nosotras. no Yo creo que en esta, en, bueno, yo, yo lo voy a poner en, en términos personales, no es decir, eh, yo me considero mmm, multitasking, o sea, si sí, sí, sí soy alguien que puede estar con la atención en diferentes lugares y hacer varias cosas a la vez, a lo mejor desperdicio un poco de energía, pero logro ¿no? cumplir con estos objetivos eh, y a veces yo creo que, que lo que se espera de, de como yo como yo me siento eficiente en eso de pronto lo que se puede esperar de mí es que eso lo haga siempre y, y lo haga bien no entonces de pronto yo creo que como mujeres estamos a la expectativa no de, de exigirle a otras mujeres que den el ancho el todo no por uh -huh. ejemplo no, como que de ese ancho lo, lo hagas bien, ¿no? que, que, que lo hagas todo y lo hagas bien, porque creo que todas sabemos que, que las mujeres somos muy capaces de, de hacer varias cosas eh, con éxito, no sé, yo creo que es un tema a lo mejor natural. Se supone la... que es
0: neurológico, que tenemos un poquito sí, más de una capacidad ahí de movernos a hacer un par de cosas más. No muchas, como pensamos, pero sí tenemos un poquito más. A, lo mejor,
1: porque, a lo mejor con el antecedente de que estamos biológicamente determinadas a ser madres, claro, ya sabemos que hay... Cada quien decide si quiere o no quiere, pero como si el cuerpo estuviera listo como para responder a ciertos. No, y se supone para para que era como
0: mal. cuidas al niño y la, y la recolección de los frutos. O sea, había como no, que estar bueno, en varias es, cosas a la vez,
1: ¿no? No solamente era estás ahí, por al el mamut, pendiente ¿no? De que no venga el mamut, se coma el niño, ¿no? Este, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es como si si de pronto eh, estuviéramos en, un, en un, medio, un medio social que espera mucho de nosotras, ¿no? Y. y y a veces yo creo que eso nos pone una presión extra, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues, como es que como somos, mujeres
0: hay que demostrar, ¿sabes? Eso
1: no deberíamos hacerlo,
0: pero así es como lo vivimos. Incluso sí. déjame irme un poco al contexto laboral. Yo tengo la fortuna de conocer a unas mujeres, qué barbaridad, buenas, fregoncísimas, súper capaces. O sea, me quito el sombrero y lo y hemos tenido aquí, aquí y a, a algunas, sí, y a tendremos grandes. aquí grandes mujeres. Eh, pero muchas, no estoy hablando de ellas, pero muchas mujeres también conozco donde eh, para lograr un resultado vamos a pensar que ponen toda su capacidad o la misma capacidad que tendría que poner un hombre, pero hay que ponerle un poquito más y te preguntarías por qué, porque entonces habría que justificar por qué sí lo tiene siendo mujer. ¿Sabes? O sea, me, y, y voy a hablar de conversaciones Como súper claras, por ejemplo, con, con mujeres en, en áreas muy masculinas como, como son las ingenierías, por ejemplo ¿No? Y estas ingenierías, porque hasta dentro de las ingenierías Hay ingenierías más femeninas que otras Más masculinas que otras, perdón, y esta de las masculinas Masculinas, y alguna vez platicar con una ingeniera En ese sentido y decirme No, Adri, es que yo era la única En mi generación ser mujer de nuestra edad. Dice entonces, yo no podía llegar a ser la dulce poli, me explicó. Tenía que ser una verdadera jija, porque si no no iba a poder y me iba a exponer a una dinámica en la que iba a ser eh, muy poco favorecedora, ¿no? Porque por un lado tenía al que intentaba como pasarse de listo y al otro que intentaba protegerme, pero yo no era la que podía como hacerse cargo de mí. Entonces decidí hacerme lo suficientemente cabrona para poder hacerme cargo de mí. ¿No? Y he tenido la otra versión de las mujeres en áreas súper estratégicas donde de pronto y, y medulares en la toma de decisiones de, la, de las compañías y donde pues tengo que ser un poco más fuerte porque si no, ¿sabes? Tal vez, exacto. Tengo Se que demostrar puede... un poco más o tengo que hacer sí, sí. tal, ¿no? Y también afortunadamente conozco muchas que la versión es donde, no, yo estoy aquí porque estoy clarísima de lo que hago, de lo que logro. De... Entonces vamos en esa transición. Yo creo que... Yo creo que sí. ¿no? Ajá. Yo creo que en este rol de ser mujeres estamos en esa transición como de eh, pasar de necesitar demostrar todo el tiempo a estar cada vez más genuinamente empoderadas, ¿no? Entendiendo... Eh, la responsabilidad y el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre la planificación mm. familiar, sobre decidir si tenemos o no ejemplo. hijos, sobre la forma en la que administramos nuestros bienes, ¿no? Eh, la forma en la que eh, nos hacemos cargo de decisiones importantes en la vida, como puede ser el divorciarse o el decidir no tener un hijo, ¿no? O sea, mm -hmm. todas estas cosas en las que hemos logrado un poco avanzar, creo que es un camino de transición eh, toda esta parte de, de la sororidad que ahora se vive, pensemos en la marcha del año pasado, o sea, como un poco más ir asumiendo que estamos en esta transición, así como hace 100 años logramos algunas cosas o más, ahora cómo vamos en este caminito, eh, o más de 100 años pues en este caminito de decir cómo vamos a ir logrando cada vez más eh, caminar hacia, hacia ese lugar. Y fíjate, ahorita pensando en esto, me acordé de, de cuando en muchos años me han contratado para dar pláticas del Día de la Mujer. Y iba a una compañía en particular de tecnología, ¿no? Eh, fui varios años con ellos a darles la plática del Día de la Mujer. Y me acuerdo de una, la primera, de después de esa ya me pareció normal, ¿no? Pero la primera, te estoy hablando quizás, eh, que, pues calculale, ocho años, no, nueve años. Porque les voy a dejar a todos los que no están oyendo que me imaginen y se rían de mí. Traía yo un vestido negro con unas franjas eh, horizontales amarillitas, como color mostaza y estaba embarazada de, de mi hijo el chico de Ñaki y entonces iba caminando y me vi en un, en un cristal y dije, Dios mío, parezco un abejorro era una masa Ay, gigante no. y un vestido negro con unas franjitas amarillas alrededor entonces parecía yo abejorro y me acuerdo que cuando fui a dar esa plática <coughs> en el foro el, por supuesto sí, el 70% quizá eran mujeres, pero había un 30% de hombres y dije, wow en el Día de la Mujer, qué maravilla Te estoy hablando hace nueve años me acuerdo que di la plática y, y dos veces eh, me sorprendí porque estaba hablando de cosas femeninas y entonces me atreví a decirle a uno de, pues qué valiente este hombre que está aquí, ¿no? O alguien dijo, ah, no, no, alguien dijo algo como de, y aquí los valientes. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué valientes? Pues, ¿qué les vamos a hacer? A veces les dije, no, no son valientes pues, ¡Claro! ¿Valientes por qué? ¿Qué les vamos a hacer? Y entonces dijo, no, 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 bueno, no es eso Pero es que vamos a hablar de cosas de mujeres Como si también otra vez tuviéramos que separarnos y separarnos Y me encantó que un señor dijo Yo estoy aquí, ¿no? Eh, no sé, uno de los valientes, digamos Dijo, yo estoy aquí porque yo Tengo una esposa y tres hijas Y a mí me interesa muchísimo Poder aprender cosas Para darle a esta esposa Y estas hijas Okay. Eh, su valor como mujeres. Y yo creo que lo hago, pero ¿qué tal que no? Entonces me interesa saber qué hablan las mujeres, para poder comunicarme mejor con ellas y para saber qué cosas les duelen y que no las haga yo, porque yo soy hombre y tal vez no sé, y a me encanta. Y creo que estamos en este camino de transición, ¿no? Sí. Por eso al abrir el programa decía, hombres, por favor, escuchen, porque en una de esas pueden ayudarnos a hacer una transición mucho más suave, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, ¿sabes que donde, donde yo encontraría... Eh, la magia que tenemos que lograr eh, sería eh, dejar de estar tan polarizados, porque yo creo que históricamente hemos estado como divididos en dos equipos muy polarizados, hombres y mujeres, ¿no? Y hace rato tú y yo teníamos una conversación sobre lo que significa que un hombre pueda eh, sentirse eh, integrando su feminidad o una mujer integrando su masculinidad, ¿no? Es decir... Ojalá pudiéramos como 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 especie humana uh -huh, uh -huh. poder acercarnos más en estos, dejar de, de vivirnos en los polos, ¿no? Es decir, no tienes por qué temer, un hombre no tendría por qué temer estar rodeado en un grupo de mujeres, ni una mujer rodeada en un grupo, un grupo de hombres. Ay,
0: qué lindo. Exacto. Claro.
1: Y que creo que tiene que ver con esto, justamente con esto que dices que
0: estuvimos discutiendo hace un rato, como de pensar en si el, adentro de los hombres o dentro del, o un hombre podría ayudarnos o enseñarnos cómo, cómo ser femenino, ¿no? Y al revés, y, y ahí tuvimos una linda discusión, rica, porque decíamos, ¿de dónde se aprende lo femenino? Y nos vamos a meter en la teoría, estamos hablando de nuestra vivencia y nuestra experiencia. Y la vivencia o, o aprendemos lo femenino en teoría de, de nuestras figuras representativas, mujeres. Pero la verdad es que hoy hay hombres que nos pueden dejar ver mucho de su femenino, ¿no? Y hay mujeres también que nos pueden dejar ver mucho de su, femenino, de su masculino. Deberíamos aprender a entender
1: que somos ese equilibrio. Uh -huh. ¿No? Sí, que, claramente. Y que podamos, eh, como bien decíamos eh, en esa conversación, o sea, como integrar las polaridades, ¿no? Eh, eh, porque entonces dejará de, ser, dejará de ser algo tan peleado, ¿no? Y, y yo creo que Hace rato que te oía hablar de, de, de cómo llegamos hasta aquí. Siempre, siempre que yo hablo de temas como de, de mi rol de ser mujer y todo pienso que quiero como honrar y agradecer a todas aquellas mujeres que han luchado en mi nombre para que yo esté donde estoy, ¿no? Es decir no esto no estuvo fácil no o sea, ni, se está chula, ni, ni está chula ni está pero fíjate lo que lo, lo que quiero decir con esto es decir como no ha acabado entonces todos estos granitos de arena que nosotros podemos poner como, como sociedad a lo que sigue en la reconciliación de estas dos polaridades eh, es, es como el regalo que le damos a las nuevas generaciones, sí, sí. ¿no? Entonces como dijiste tú, no es que las mujeres estemos aplaudiéndonos solamente a las mujeres y queramos que las mujeres recuperen y olvidemos a los hombres, no es que en la medida en que nosotras reconciliemos y sanemos estas heridas, vamos a poder tener una mejor convivencia y una, un mejor estar en el mundo con los hombres ¿no? y es que Entonces, sabes que dices algo divino todos. dices
0: algo divino porque no es que un hombre sea muy femenino ¿sabes? Uh -huh. sino que un hombre que es capaz de tomar y honrar su parte femenina es un hombre completo porque es un hombre Exacto. no solamente desde lo masculino, sino también desde lo femenino y tiene las dos polaridades. Pero también una mujer, no es una mujer que tiene la capacidad de tomar su parte masculina y hacerse cargo, no es una mujer masculinizada, por, por no decir lo más gacho que podría, ¿no? No, es una mujer... Que también está integrada, está completa, está integrando todo lo que es porque somos las dos partes y en esa medida no tendríamos que pensar como en cómo empoderamos el rol de la mujer. Yo te aseguro y fíjate qué fuerte lo que voy a decir, ¿eh? a ver, yo dije a mí me encanta mi rol de mujer y ha sido maravilloso, pero yo te aseguro que hay hombres que con la carga que les ha representado ser hombres deben decir en algún momento, híjole, qué maravilloso hubiera sido ser mujer, ¿eh?
1: <risa> sí, ¿Sabes? No lo, no. Por supuesto sí, Así por como supuesto. hay mujeres que dicen
0: Hubiera yo nacido siendo hombre ¿Sí me explico? Porque qué difícil ha sido para mí ser hombre Yo conozco hombres así Que me han dicho muchas veces En escenarios terapéuticos De coaching Algo que me han dicho claro. Es que de verdad Ser hombre es pesadísimo Estoy cansado Estoy cansado porque la expectativa es mayor y además acompañada de ese es mi caballero machín y ese es mi hijo. Y ese, ¿no? Y entonces todo lo que se espera y nadie y me pregunta, mayores, Y ¿no? Y todas las cosas que ya no sabemos, que, que no son materia de este episodio, tendremos algo no en el que hablemos de masculinidad, ¿no? Pero, pero sí como, como ir comprendiendo que no, no tendríamos que verlo como... Como emocionalidades o manejos, corrígeme si estoy usando uh -huh. la palabra la palabra correcta, separados o peleados, sino, sino como parte de, de estar integrados. Es como ahora cuando en las organizaciones, y me encanta, cada vez conozco más, donde así como hay un periodo para la maternidad, okay, de, de uh -huh. licencia de maternidad, hay, un, hay periodos de licencia de paternidad y digo ¡guau!
1: ya era hora, pero es que hay países en los que eso ha existido desde hace tiempo. Claro, pero Creo que la versión,
0: seguro, pero que la versión no es como para que vaya y necesariamente es porque vaya y le ayude a la mujer, sino porque también es un rol que le toca vivir, porque ¿sabes? Porque también un niño necesita a su papá. Correcto, correcto, ¿sabes? Entonces quitar esta mirada de decir, ay bueno, sí. se va a trabajar, no, o sea, también él quiere estar con su hijo y, y e ir viendo. Me acuerdo, alguna vez alguien me dijo, eh, hombre, fíjate qué fuerte, hombre en consultorio, te estoy hablando hace, híjole, tal vez 15 años. Y me dijo, eh, le dije, ¿qué quieres hacer? Lo vi muy cansado que llegué, le dije, ¿qué quieres trabajar o algo así? me preguntó, me dijo, ¿sabes qué quisiera? ¿qué? Me dijo dormir. Y yo, ¡duérmete! Me creo que me voy a ver con cara de, ¿qué? Duérmete. Y me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Estar aquí en lo que tú te duermes. Acompañarte. Correcto. Y entonces, me dijo, no, eso no se puede. Claro que se puede. Este es un espacio para ti, es tu hora, es tu tiempo, duérmete. Y yo te acompaño. ¿De veras? Sí, yo tenía una cobijita en el consultorio. Me acuerdo que le dije, ahí hay una cobijita, tápate. Estaba como que no lo creí y me decía, pero es que no... A ver, me dijiste que quieres dormir. ¿Por qué no te puedes dar el dormir? Duérmete. Bueno, sí me voy a dormir, pero así como nervioso, como si fuera una super travesura, ¿sabes? Y me acuerdo que se durmió. Perdonen que no les puedo decir si roncó porque no lo recuerdo, pero se durmió. Y cuando ah, despertó... Sí. <risa> cuando despertó me dijo, híjole, esta ha sido una sesión súper importante para mí. Ok, por... Me dijo, a mí nadie me ha velado el sueño. A mí dijo, ¿qué hiciste mientras yo dormía? Verte a dormir, vos estar aquí, verte a dormir. Y me dijo, híjole, qué bárbaro, esto ha sido una sesión súper fuerte. A mí nunca nadie me ha sí. velado el sueño. gente todo lo que hay atrás de eso, o sea, ¿no? Como de, híjole, yo tengo que andarle dando y nadie se preocupa si este güey tiene sueño o aquí yo me quedo por si necesitas algo, Nadie me ha velado el sueño uh -huh. Y entonces también creo que son como, como las dos versiones Dejémonos de, de sobre ¿Cómo decir? Como de sobrecargarnos de, de femenino o de masculino uh -huh. Tenemos un poco los dos y los dos nos necesitamos Sí. ¿No? O sea, yo sí. creo que la vida, ese equilibrio está, uh -huh. está en los dos Y creo que ahí, ahí puede ser algo súper lindo, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que hacia allá va la, recon la reconciliación o ¿no? la, la sanación, la curación de, de nosotros como sociedad, porque además, insisto, o sea, eh, lo vamos sanando para, para las nuevas generaciones, como estos nuevos conceptos de ser mujer y ser hombre en estas nuevas generaciones. Oye, y tú que tienes y no mamá, le...
0: y que tú que eres mamá de niños y niñas, porque yo soy de Ay, niños si sí, hablemos de eso, pero tengo... tú que eres mamá de niña y niño, niñas y niño.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te vives desde ahí? Pues fíjate que una que yo creo que muchas coincidirán conmigo es súper diferente, ser mamá de niñas y de niños. Pero yo creo que las, eh, ser mamá de niñas me ha... Hay como varias cosas que me ha regalado. Una es mm, revisar mi propia relación con mi madre. Es decir, con, con mi madre, quiero decir, con la mamá que me tuvo, pero además con mi madre interna, es decir, con uh -huh. todo lo que yo pude... Haber aprendido de ser madre de las figuras que, que estuvieron a mi alrededor, una de ellas mi madre, otra de ellas mi abuela, mi abuela paterna que fue una figura que me ayudó, que estuvo presente muchísimo, mi abuela Chela. Pero mi tía, que también viví mucho tiempo con ella. Pero mi madrina, que también he hecho, fue una figura más uh -huh. O sea, que, que fíjate que con esto recupero, ¿no? De, de dónde tomamos esta capacidad para, para ser mujeres. En este caso estoy hablando de ser madre, pero como que no lo tomas nada más de un lugar. O sea, vivimos en tribu, entonces con mis hijas ser mamá, eso ha significado revisar mi propio rol de mujer y de madre en mi historia personal para entonces poderles dar a ellas una versión actualizada que para mí implica contagiarlas de libertad de poder de, de, de empoderamiento como para de, de sí, tomar sí, sus sí. decisiones de ser quienes ellas son por ejemplo incluido está eh, que, amen, que amen su cuerpo, ¿no? Es decir, que así como eres, eres perfecta. Este, como todas estas cosas que, que, como mujer, yo he tenido que ir ahí sorteando por la vida, pasarles esta esta estafeta. Y fíjate que, en, en el caso, pues o sea, siendo mamá de, de mi hijo, y creo que tú, lo, lo, tú y yo lo habíamos platicado recientemente, como que lo que ha, sido, lo que ha significado con él ha sido ayudarle a ver. A la mujer con amor, con respeto, con honorabilidad, ¿no? O sea, como a mí, por ejemplo, hay cosas que me pueden despegar el diurex y una de ellas es que, que mi hijo se, se que, que, él, que él no las trate con respeto. ¿no? Entonces que les grite o lo, uh, uh, y entonces pon, como poder modelar en él una manera de estar cerca de la mujer como mucho más respetuosa, amorosa y, y, e inclusiva, ¿no? Que, que yo creo que es algo que junto con su papá, o sea, lo hemos intentado lograr bien, ¿no? Pero sí es un... Re, o sea, sí es muy diferente. Es muy diferente y tú, tú lo sabes que tienes dos. Cuéntame.
0: Fíjate que, a ver, yo no te puedo dar la, la versión de niña. Tengo una sobrina encantadora que me la baba y que no me pela, <ríe> de hecho sea de paso, y entonces, eh, al no pelarme también me encanta, es, es una niña, eh, me gusta, es como, como empoderada, como canija, imagínate que un día le digo, oye, este, se quería bañar o quería hacer algo, ¿no? Y estaba yo en casa de los abuelos, y le digo, oye, este, ahorita que me vaya ya lo vas a hacer, y ya quería, ¿no? No me acuerdo si era bañarse o ver la tele, no me acuerdo, el caso que en algún momento le digo, bueno, a ver, este, ¿me voy o me quedo? Yo esperando que me dijera, quédate, tía. Y me dijo, te vas. <risa> <risa> y me pareció encantador. Me corrió, pero dije, qué chido. que esto es lo, ¿Me estás preguntando? Ok, apropiate de tu pregunta y recibe la Carto. respuesta que preguntaste. Entonces me encantó, Claro. Pero, pero regresándome, y me encanta ese, ese nivel de mujer, ¿no? Pero yendo a esta parte de donde tomas tú lo femenino, eh, por supuesto que mi, mi feminidad es. Es bien distinta incluso a, a la tuya, con todo y que yo conocí a tus, y conozco a tus, a tus figuras femeninas, uh -huh. pues las mías que te cuento que tú no sepas, ¿no? Con También un, las conozco. Con un nivel, <risa> <risa> con un nivel de, de fuerza característico, con una abuela súper empoderada, ¿no? Re que te canija. Pero con una personalidad divina, si sí hay una frase que yo tengo marcadísima de mi abuela, recuerdo cuando alguna vez me dijo, mira, mijita, para andar guindando mejor caer, ¿no? Y eso para mí me parecía, estaba yo súper y eso lo entiendo, para andar colgando en la vida, no, mi vida, suéltate, ya cáete y dale lo que sigue, ¿no? Uh -huh. y, y también cuando, cuando estaba a punto de morir, le dije, oye, dime, ¿qué te falta? ¿En qué te ayudo? Porque me dijo, ya me voy a morir, ¿o qué estás a morir? "Sí, okay. Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué no, no necesito nada, estoy bien, ¿no? Padre, como con esta fuerza Y bueno, mi mamá que también tiene, tiene todas sus, sus características de fuerza eh, Y entonces yo me voy a un rol de decir Soy mamá de dos hombres Y yo la verdad sí creo que me tocaron dos hombres Porque en mi fuerza Y otra vez regresándome a esta parte de reconciliación Entre lo femenino y lo masculino eh, Puedo entender, ¿sabes? Me, me permite como entenderlo creo que las mujeres de, de mi familia con esta fuerza en su en su, en su edad en su, eto, en su época podrían haber sido y lo que nos escuchan no nos ven pero quiero decir como entre comillas mucho más masculinas mucho más alfa fuerte no sé uh -huh. y entonces cuando yo tengo que educar a dos hijos hombres pues puedo puedo eh, mostrarles mi fuerza también pero creo que una de las cosas que más me gusta y coincido perfecto en lo que tú dices con Pato porque para mí es un labor de todos los días, tiene que ver con, eh, tienes que tratar bien a la mujer, pero ¿qué crees? Mm -hmm. que también la mujer te trate bien a ti claro, o sea, yo eso lo he inculcado mucho yo siempre le he dicho, mis hijos, a ver el día que, o sea, ni se te ocurra pensar en faltarle el, el respeto a una mujer Pero tampoco se te ocurra pensar que ya te lo puede faltar a ti Claro uh -huh. ¿Sabes? Porque Está en esa bueno. distorsión Y me regreso sí, como a las sí, películas sí. donde Sí, qué nice que una mujer le pegue, ¿no? A todas las películas así, que le cachetea al fulano Y era como, qué diva, qué nice que... No, el día que te cachetea una, no. no se la devuelvas Pero hasta ahí llegaste, no sé si me explico pues Un día sí, llegará la claro. violencia, pero hasta aquí llegaste, mamacita chula, ¿no? Y entonces, como como educarlos, y yo he tenido muchas conversaciones con mi hijo, sobre todo el grande, digo, el chiquito todavía es pequeño, pero ahí vamos, pero con el grande de, piensa en la otra niña, piensa en la mujer, piensa... Y la verdad es que eh, creo que el modelaje y el educar hombres eh, solidarios, no respetuosos, Solidario. amorosos, empáticos, eh, sí creo que, que es un rol... Que, hablando de mujeres, eh, no digo que los hombres no lo puedan dar, eh, pero que es un rol de, que para nosotros es fácil de entender, ¿no? Como mujer. Uh -huh. Hijo, esto es lo que una mujer de pronto necesita, ¿no? O sea, sí. para mí es como bien importante. Hijo, esto puede hacer sentir mal a una mujer por el resto de su vida. Esto uh -huh. puede agradecértelo y con esto puede pensar que es merecedor o no de una vida en el futuro con ciertas características. Entonces, y, y en algún lugar leí. Eh, y me gustó, no sé si esté padre, no sé si esté bien no sé si sea políticamente correcto este, podcasteramente correcto, no lo sé, pero <risa> en algún momento leí esto de eh, que tiene que ver cuando un hombre trata bien a una mujer un rollo así, ¿eh? tenía que ver con con que tuvo una madre que lo enseñó a tratar a una mujer. Entonces mm. sí creo que, que mi marido tiene su rol con ellos, que su papá tiene su claro. rol con ellos de, de decirles por aquí mira y modelarles, pero creo que también la mujer eh, o como mujer tenemos un, un rol súper importante en la educación de, de los hombres. A mí, para mí ha sido sí. fascinante. Estoy eh, profundamente agradecida de que me hayan tocado hijos hombres Si me hubieran tocado hijas mujeres, hubiera estado totalmente feliz. Este, pero me tocaron hijos hombres que me hacen brutalmente enloquecer ¿no? y también creo que los hijos y me voy a atrever a abrir una puertita que no vamos a meternos mucho, o, o no nos vamos a meter pues, pero los hijos son maestros y entonces a mí y mis hijos me vienen a enseñar también mucho de la forma en la que eh, yo también tengo que relacionarme con los hombres ¿no? y uh -huh. y, cómo, y entender muchísimo cómo, cómo son los hombres y cómo hay que educarlos pensando también en la forma en la que yo viví la presencia de, de los hombres en mi familia ¿no? o, sea, o sea, es mi tío, es mi figura paterna de todo a todo pero finalmente pues hay una figura paterna ausente, ¿no? o sea, la, la, uh -huh. la que sí traigo en el ADN, pues es ausente y pues partiendo de ahí, por supuesto que creo que esta mirada de ver a mis hijos hombres y entender estas cosas, pues permite decir, pues por aquí mis chavos ¿no? y entender también sí. y sin darte cuenta, pues
1: ir también procesando tus propios procesos creo que ser sí. mujer es una maravillosa aventura sí, 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 yo, yo amo también ser mujer y, y yo creo que tenemos, o sea, como que siento la responsabilidad de que todavía nos queda mucho por hacer, uh -huh. es decir eh, porque bueno sí sí es cierto que cuando hablamos de los derechos de las mujeres siempre hablamos de luchar por los derechos de las mujeres no y a mí esa, esa palabra me acuerdo mucho de una amiga que alguna vez me dijo ay me gustaría que no tuviéramos que luchar o sea me gusta me, no me gustaría que esa, esa cosa se nos hubiera dado que fuera algo como más eh, Natural o más suave de obtener en vez de decir agarremos nuestros machetes y luchemos por nuestros derechos, pero eh, sí, sí, creo que como, como mujer, como mamá, me siento con la responsabilidad de seguir trabajando en ello. Fíjate, como que no, no hemos llegado al final, y cómo? con el ejemplo, como eh, involucrándonos en, en, en investigar, en leer, en saber de qué se trata como por qué estamos las mujeres tan, em, tan empeñadas en, en recuperar un lugar o en como si no estuviéramos contentas en el lugar en donde estamos, ¿no? Y, y como enterarnos por qué, cuál es la historia, cómo llegamos aquí, por qué seguimos luchando, por qué hay feminismo, por qué hay esto. Y, y seguir como poniendo nuestro granito de, de arena, mi querida Adriana, en una nueva forma de ser mujeres, ¿no? Sí, yo creo que la, la invitación
0: de este episodio de este mes de esta intención de hablar de esto es como como sigamos no sé si la palabra es la lucha sino como bien dices ¿no? seguir fortaleciéndonos cuidándonos amándonos y honrando nuestro rol ¿no? dejando de, uh -huh. de, de, de de sufrir el vacío de lo que nos hace falta y mejor seguir trabajando por por tenerlo y, y por enseñar a las futuras generaciones, que me parece que hace mucho sentido con capítulos anteriores, creo que la solución uh -huh. está en la educación, no sí. en seguir acompañando a estas nuevas generaciones, en educar a estas nuevas generaciones a tener una mirada mucho más amorosa eh, a la mujer, pero también al hombre. Dejar uh -huh. de, de estar buscando eh, la igualdad y más bien respetar la diferencia y amar esa diferencia y compartir
1: en esa diferencia. Sí. ¿no? Uh -huh. Completo, completamente de acuerdo pues yo creo que es momento de ir cerrando y pues muchas gracias creo que esta conversación ha sido rica eh, sobre todo como lindo compartir ¿no? nuestra, algo de nuestra vida personal con nuestra audiencia y además como poder reflexionar en estos temas en este mes que es tan importante poner los ojos ahí muchísimas gracias Adriana Muchísimas gracias, gracias mi todos. Pau, mi Pau adorada.
0: Gracias a todos. Y pues nos vemos pronto, pronto, ¿ok? No olvides suscribirte, compartir y recomendar este podcast. Te mandamos un abrazo con todo el corazón. Bye. Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Captain,
0: we've got a new bearing.
1: A periscope. Vacationers earning three times the points on a tour package with the PenFed Pathfinder Rewards credit card.
0: Impossible, sir. They're civilians.
1: Whether you're in uniform or not, PenFed's Pathfinder Rewards card gives you three times the points for all travel, not just flights. One and a half points for everything else.
0: That'll be great for my next vacation.
1: As soon as we're
0: back from deployment. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash Pathfinder. Cash advances, credit card checks, and balance transfers are excluded from earning rewards. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed insured by NCOA.